0: Equilibrio mental y corporal Buenos y malos viajes Plenitud de plano físico, emocional, espiritual y mental Esos fueron algunos de los temas que hablé con Esteban Un terapeuta holístico que nos enseña sobre la psilocibina También conocida como los hongos Aquí quisimos borrar las definiciones erróneas que existen de los psicoélicos Para que podamos tomar decisiones más informadas Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha el mundo este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes... ...y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Escuché del Mono. Y como les había prometido, vamos a tener temas muy interesantes. Y el tema de hoy, además de ser muy interesante, es muy controversial. Hoy vamos a hablar de las medicinas de la Tierra, específicamente de la psilocibina, o como nosotros lo solemos llamar, los hongos. Y para eso tengo un invitado muy especial, es Esteban. Esteban es terapeuta holístico y él nos va a hablar un poquito de, de la psilocibina, de las medicinas de la Tierra. Esteban, bienvenido a este episodio. Gracias por aceptar la invitación. Eh, empieza contándonos. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué es la terapia holística? ¿Qué son las medicinas de la Tierra? Ok, Danilo, pues primero que todo
1: pues agradecerte por tu invitación a este programa, agradeciendo a las personas que se están tomando el tiempo para, para poder verlo y nutrirse de todo este contenido tan maravilloso. Y bueno, como lo dijiste, pues me dedico a hacer terapias holísticas. El término holístico habla de considerar al ser humano como un todo, no solo como, no solo como la suma de sus partes, no solo su mente, su cuerpo, sino como un todo. Y desde allí abordar pues todos los temas que nos convienen, sobre todo pues desde, desde reconocernos como un ser infinito, ilimitado, divino, más allá de lo que nuestras creencias, nuestra historia, el libreto que nos han dado pueda determinar. Entonces, desde ahí poder conectar con esa grandeza y con todo ese poder y a raíz de eso pues he decidido conectar con las medicinas de la tierra porque precisamente nos ayuda a quitar todos esos velos todos esos bloqueos que tenemos en la mente que no nos permite ver más allá y es algo que es inefable o sea tú conectas con las medicinas de la tierra y no hay de otra más que entrar en ese viaje profundo y reconocerte y ser honesto contigo mismo y qué son las medicinas de la tierra cuáles son las medicinas de la tierra bueno, digamos que se habla de medicinas de la tierra, de aquellas que nos permiten hacer un proceso de sanación, por eso el término de medicina nos permite hacer un proceso de reconexión con ese yo, que también tienen diferentes nombres, como por ejemplo los enteógenos, que es lo que traduce es enteo, o sea, en Dios, en conexión con Dios, con el Dios que soy. Y desde ahí, y, de, y desde ese ser superior que soy poder traerlo a este cuerpo físico, y ahí no hay dolencia, ahí no hay trauma, ahí no hay bloqueo, ahí todo se manifiesta de una forma mágica. Entonces, hay medicinas de la Tierra que podemos considerar como enteógenos, como psicodélicos, el término psicodelia significa la manifestación de la mente, una mayor capacidad. Y están otras medicinas que, aunque no son psicodélicos, por sus composiciones pues y por su energía, tienen a ayudarnos mucho en todos estos procesos de conexión. Entre esos está, por ejemplo, el tabaco, una aquí en Colombia que se ha conocido desde su luz, como desde su sombra, como lo es la hoja de coca. Hay otras medicinas que, que tienen compuestos muy similares a, a, por ejemplo, los hongos, que es la mescalina, eh, viene de un cactus eh, que en el sur es de un cactus que se llama San Pedro, Aguacoya, Aguachuma, en el sur se conoce como el peyote, bueno, hay una gran cantidad de medicinas que nos Bastante. pueden ayudar.
0: Bueno, yo quiero que hablemos un poquito de los psicoélicos, específicamente de la psilocibina, de uh -huh. lo que nosotros solemos llamar los hongos. no Cuéntanos, eh, hablemos de los tabús que hay alrededor, de ese tema, de, del consumo en general que... Eh, genera pues como uh -huh. que un montón de mitos alrededor de, de, de este tema. Bueno, los hongos al igual que sustancias como el LSD,
1: el MDMA, pues viene de, de toda una trayectoria que desde los años 60, 70 empezaron a salir a la luz con todo su poder terapéutico, pero al, que, que al generarnos estados expandidos, alterados de conciencia, pues digamos que se empieza a salir del laboratorio y empiezan las personas a, a tomarlos de una connotación más recreativa, Voy a hablar desde el tema recreativo, como desde la fiesta, como desde otros aspectos más allá del terapéutico, es pues porque realmente recreativo es donde nos vamos a recrear, entonces de por sí pues la sí. sustancia es algo recreativo. Sin embargo entonces al tomarse por ese lado empiezan a categorizar estas sustancias como drogas y a la par es muy conveniente porque pues, a industrias como la farmacéutica no le conviene que ese tipo de sustancias salgan a, a, a la venta pues, o a la calle porque evita pasar por todo ese proceso de tomar un montón de medicamentos, por ejemplo los psiquiátricos. Y desde ahí pues se les cae el negocio, entonces empiezan, eso está pues con evidencia y todo, lo pueden ver en muchos documentales, empiezan a mostrar como una especie de estudios que no están del todo comprobados, en los cuales empiezan a decir que esto es dañino y empiezan a prohibirlo en, en todo el mundo y lo empiezan a categorizar como una droga tipo 1, entonces al mismo nivel, por ejemplo, de la marihuana, al mismo nivel de la cocaína, etcétera. Sin embargo, ahorita estamos en un boom donde un montón de evidencia científica empieza a salir a la luz y empieza a demostrar todo el poder que tienen estas sustancias. Entonces, en países como en Australia, en algunas partes de Estados Unidos, ya empieza a ser legal. Entonces, el primer tabú en ese orden de ideas es que esto es una droga. Y que como droga, y por lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, es algo malo y es algo que nos va a dañar la vida y que nos va a volver desechables. ¿Cierto? Sí. Hay un segundo tabú que me encanta porque... Eh, siempre sale eh, a la luz cuando hacemos este tipo de procesos y es el de me voy a quedar en el viaje ese es clásico o oh,
0: como dicen por ahí me voy a, eh, a quedar un guiso me
1: voy a quedar un guiso, me a quedar en el viaje eh, yo conozco a alguien que lo hizo y se quedó en el viaje entonces bueno hay que entender que la persona que se quedó en el viaje pues, tiene que ver con muchos factores por un lado no tenía claro cuál era una dosis prudente para hacer un proceso de conexión interior Segundo, lo más seguro es que tenía ya una predisposición a un cuadro psicótico o esquizofrenia y, o tomaba medicamento psiquiátrico y no se asesoró y no preguntó y lo vio como una droga y ahí es donde empieza a haber todo un proceso interno que nos hace que haya un daño cerebral o que nos quedemos como en cierto estado alterado de conciencia. Pero de por sí, desde el poder de los hongos... A ver, yo recomiendo y le, y, y le deseo lo más profundo de mí ser a las personas que ojalá se queden en el viaje, pero en el buen sentido. En es un buen que, viaje. Porque es que esta medicina, así en el momento en que nos conectemos con los honguitos, puede que no sea el mejor viaje porque nos lleva a transitar muchas emociones profundas. Así en ese momento no haya sido tan bonito, pero sí nos va a cambiar la perspectiva de la vida. Nos va a ayudar a ver muchas otras cosas. De hecho, eh, una toma de honguitos con una macrodosis puede equivaler a varios años de terapia tradicional. Entonces, si nos quedamos en ese viaje de conciencia y de conexión, mejor dicho, todo bien. Y si todo el mundo lo hace, este
0: mundo cambiaría bastante. ¿Cuál es la diferencia, ahora que lo mencionabas, de consumirlos de manera recreativa versus consumirlo de manera terapéutica? Ok,
1: bueno, pues primero que todo, bueno, aquí han venido muchas personas que lo han hecho de manera recreativa y, y de manera, en forma de ritual, en forma ceremonial o de, o de forma terapéutica. Siempre hablan de que es completamente diferente la... La experiencia, aunque igual el hongo tiene algo particular, es que así si lo hagas de forma recreativa, te va a sanar. Okay seguramente no va a ser una experiencia controlada, no va a ser en un espacio seguro, íntimo donde puedas expresar todo lo que aflora porque muchas veces las personas se pueden mal viajar, porque están en una fiesta como en el hongo, el hongo empieza a exponer un montón de situaciones internas que no sabes cómo manejar o cómo dirigir. Y que de pronto no es el contexto. Exacto, y no estás en el contexto adecuado y entonces va a ser un mal viaje pero si estás en un entorno en el cual eh, sabes que todo lo que vaya a aflorar es perfecto, que es parte de la sanación que te van a ayudar a darle un cierre o a perdonar o a sanar todo eso que está aflorando ahí es muy diferente, entonces digamos que parte desde ahí, pero igual los honguitos tienen algo muy lindo y es que nos ayudan a a conectar con la vida de una forma diferente, de hecho hay, es muy común que escuchen hablar de los honguitos como que los llamen los niños santos
0: los niños santos.
1: Los niños santos porque nos ayudan a conectar con nuestra inocencia, nuestra pureza, con esa parte de nosotros que es como un niño.
0: Qué bonito, mira, me dice. <risa>
1: sí, tal cual, es como un niño y, y, el, y el niño en el niño no habían culpas, no había estrés, no había miedo al futuro, no estaba pensando, reprochándose el pasado. Entonces nos vuelve a conectar con ese... Es como un estado de tran tranquilidad, de felicidad. Eso, y de pureza. De pureza. Completa y nos quitamos todos esos velos y todas esas cargas mentales que, que tenemos encima. Entonces es una medicina que nos va a llevar otra vez a disfrutar y a conectarnos con la vida. Hay personas que lo, les pasa desde la primera, o sea, el proceso es inmediato, hay otros que primero tienen que hacer ese proceso de sanación, donde implica atravesar cierta incomodidad, pues tenemos tristeza guardada, acumulada, pues primero vamos a, a permitirla porque la hemos estado negando, reprimiendo, la permitimos que salga y después de que salga toda esa tristeza, ahí sí, después llega todo ese proceso tan bonito de conexión con la vida.
0: ¿Y a la hora de consumirlos, eh, hay efectos secundarios a los que debemos estar pues como que dispuestos o preparados?
1: Digamos que como, todo, como toda medicina puede haber una parte depurativa. A diferencia de otras medicinas como el yagé, por ejemplo, los hongos no acostumbran a generar un componente vomitivo, pero si sí hay procesos emocionales que concentran mucha energía en la zona gástrica. Eh, pueden dar un poco de náuseas, puede dar un poco de incomodidad, un poco de malestar, como que no me hallo, pero eso es un umbral que normalmente se pasa mientras estamos conectando con la medicina y ya después es que llega el viaje mucho más expansivo pero en la medida que uno va aprendiendo cómo hacerlo, cómo gestionar la energía en esos espacios, en esos momentos, todo va a fluir
0: de una manera muy bonita. Esteban, ¿y quiénes sí y quiénes definitivamente no deberían consumir uh -huh. esta clase de... Bueno, cosas? voy a empezar
1: por quienes no. Quienes no, quienes tomen ciertos medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, para la ansiedad, porque lo que sucede es que estos medicamentos pueden inhibir la recaptación de serotonina en el cerebro, el, lo, los honguitos se desfosforizan en el hígado, transformándose en silosina lo cual es una sustancia muy similar a la serotonina, entonces va a haber un subidón de serotonina, si encima tengo los medicamentos psiquiátricos, se puede presentar algo que se llama un síndrome serotoninérgico, ese síndrome serotoninérgico puede ser un subidón muy fuerte, que puede provocar o, o un paro cardíaco, o una hiperventilación, eh, o, o muchos otros estados Y aunque no genere esto posteriormente Pues al haber un subidón tan fuerte de serotonina Es muy fácil que en los días posteriores sienta el bajón Entonces pueden entrar en una depresión Entonces personas que tomen medicamentos psiquiátricos Recomiendo que no Pero eso sí, si se asesoran bien Pueden hacer un desmonte de los medicamentos psiquiátricos Empezar con unas dosis más pequeñas Uno puede tomarse esto en macro -dosis o en microdosis, la idea de la microdosis es que no te lleve a un estado tan expandido de conciencia como una macrodosis y lo que haces es un tratamiento donde te tomas unas cápsulas eh, dependiendo del protocolo que uses, por ejemplo hay uno que es tomándosela eh, un día y descansando dos, se la, te la tomas por tres meses, hay otro que es tomándosela cuatro días seguidos descansando tres porque es muy importante que el cerebro tenga descanso, y ahí se puede incluso reemplazar el medicamento psiquiátrico. De hecho, la silocibina está avalada por la Organización Mundial de la Salud como el, el tratamiento más efectivo para la depresión y la ansiedad. Pero si estoy tomando el medicamento, por nada del mundo. ¿Quiénes más no? Personas que tengan predisposición a cuadro psicótico, esquizofrenia o del estilo, porque esto les puede despertar mucho más esos estados, y, ahí, y esos son los que más comúnmente se terminan quedando en el viaje, esos son los que han hecho famosos esa expresión, quienes y el resto de personas resto. que quieran conectar con una versión más elevada de sí mismos, quienes estén en un proceso de sanación, como les dije, esto puede acelerar mucho ese proceso, puede equivaler a hasta cinco años de terapia.
0: Y digamos cómo es la preparación antes de la toma de hongos, eh, yo he escuchado y he leído que debo prepararme, Digamos, en cuanto a la alimentación, uh -huh. no puedo tener relaciones sexuales por cierto tiempo. ¿Cómo es toda esta preparación? Bueno, eso depende mucho de la perspectiva
1: en que se vaya a vivir. Digamos, desde un ambiente más científico, la preparación va muy bien, tener el cuerpo muy liviano, en no... Eh, te, en tener toda la energía disponible desde una perspectiva más energética, más holística. Digamos que es muy recomendable, por ejemplo, el tema de no tener relaciones sexuales, porque, por ejemplo, los hombres al tener una eyaculación, la cantidad de energía que invierten puede equivaler a correr una maratón de 100 de de, de, de kilómetros, si mal no estoy. Entonces toda esa energía no se va a disponer para el proceso. Eh, la ingesta de carne, carnes rojas especialmente, al menos unos días antes. ¿Por qué? Porque la carne tiene una alta, alta cantidad de carbono, lo cual densifica mucho el cuerpo y aquí necesitamos que el cuerpo esté lo más liviano posible para poder conectar con esos planos superiores de conciencia, sobre todo quienes, van a, quienes buscan una experiencia de mayor conexión espiritual. Normalmente yo recomiendo que haya un ayuno el día que se van a ingestar los hongos porque eh, nosotros normalmente con la comida tapamos muchas emociones, nosotros comemos más de lo que necesitamos y entonces evadimos a través de los alimentos y si no comemos, pues no sé si te ha pasado que... Que cuando no comes sale la rabia, sale la ira, la frustración. Uh -huh. Normalmente salen esas emociones que queremos que estén a flor de piel sí. para poderlas transitar, para poderlas trabajar. Que llenamos con comida. Exacto. Entonces, <risa> si estamos en ayuno, esas emociones van a estar ahí a flor de piel sí. y vamos a poder hacer una mayor como gestión de esas emociones, una mayor sanación.
0: ¿Y cómo son las ceremonias eh, a la hora de hacer la toma uh -huh. de hongos? O sea, ¿tú cómo las, las preparas? ¿Cómo se viven? Uh -huh. Bueno, eh,
1: cada persona tiene su formato, cada persona se conecta con diferentes formas, con diferentes estructuras. Yo soy una persona que a mí me gusta conocer esta medicina de su profundidad y es que son los niños santos. Entonces a los niños primero les gusta más el día que la noche, pero igual hay personas que hacen estos encuentros de la noche y les va perfectamente bien sí. desde la forma en como yo conecto. Entonces me gusta tener la energía del sol, por un lado. Por otro lado, me gusta que, que aunque tenga un orden y tenga una estructura, también dejar cierto espacio para que las personas puedan sentir y hacer lo que en ese momento eh, les genere mayor bienestar. Entonces, normalmente partimos de un proceso de preparación a través de, de una apertura energética, unos ejercicios de respiración, una siembra de intención que va a guiar y va a direccionar la energía durante todo el espacio. Nos vamos a conectar con otras medicinas como lo son el MAMBI y el AMBIL, que es una medicina muy del Amazonas que lo que ayuda es a endulzar nuestro pensamiento y nuestra palabra para poder también conectarnos con el grupo, que para mí es muy importante que cada uno comience eh, contando el por qué está ahí, cuál es su propósito. Ah, bueno, es otra cosa, se hace en grupo, no
0: se hace individual. Yo los
1: hago en grupo preferiblemente, okay. no grupos muy grandes para que haya intimidad, para que haya contención, pero tampoco de a uno solo porque el trabajo en grupo es mucho más profundo desde mi perspectiva, sí. porque no, normalmente lo hago máximo de siete personas y a veces hay una persona que llora y ese que llora llora por todos. Porque alguien y, reco las...
0: y recomiendas que sean digamos como que si yo decido hacerlo eh, que esté sin alguien que conozca ahí o que seamos conocidos todos depende del proceso que llega a persona a veces vienen parejas, vienen
1: familias y como hay tanto tanto apego, tanta responsabilidad por el otro, dejan de vivir su propio proceso por estar pendiente del, del, de la pareja de la mamá, del hermano entonces si van a hacerlo con conocidos, que tengan claro que cada uno va a vivir su propio proceso sí. ¿cierto? Y por eso recomiendo también grupos pequeños porque van a aflorar muchas emociones, que las personas sean conscientes de que eso va a pasar, no quiere decir que si alguien está llorando es porque algo está mal, sino que sencillamente está aflorando esa emoción que está allí guardada. Y para eso ahí está toda esa preparación previa, donde llevamos a las personas a que entren en un nivel de mucha aceptación y saber que es un viaje hacia adentro, porque tú te puedes comer un honguito en un bosque, en, en una cascada y es algo muy fácil, pero en un espacio terapéutico la mirada interior es clave, por lo cual normalmente compartimos unos tapa -ojos donde la primera parte del encuentro con los honguitos, vamos a estar en esa mirada hacia adentro. Ya la segunda parte, si sí podemos salir, conectar con la naturaleza, pero primero hacia adentro, a reconocer esa belleza interior. Y nos gusta acompañarlo mucho de música. Inicialmente, bueno, primero silencio, porque en la parte inicial muchos pensamientos empiezan a aflorar, eh, porque hay un incremento en la actividad mental, entonces la idea es que observemos esos pensamientos en los que normalmente estamos allí como enfrascados en la vida, después empezamos a hacer un baño de sonido con cuencos, tambores y diferentes instrumentos para que empiecen a estimular cierta memoria auditiva del cuerpo y empiecen a aflorar ciertos estados del ser. Entonces normalmente esos sonidos hacen que la chuma, como le llamamos a ese estado alterado de conciencia, se incremente. Y después ponemos unas melodías, una música así sin letra para que nos empiece a llevar, a llevar. Y al final, la última parte lo hacemos con música medicina, que es un género de música consciente cuya letra nos ayuda a sanar, a perdonar y a direccionar como todo lo que aflora en la primera parte.
0: Y ahora que hablas de la música, eh, ¿todos conectamos con la misma música o no todos vamos uh -huh. a conectar con la música de, de esos espacios? Pues eh, digamos
1: que quien viene acá es porque sabe a lo que viene, normalmente pues sabe que aquí no le vamos a poner electrónica, reggaetón, es una música intencionada, específica, con un propósito de sanar, con un propósito de conectar, entonces obviamente hay quienes conectan a un nivel más profundo con esta música que otros, pero quien viene sabe que es a eso y, y tiende a conectar
0: muy bonito con ella. Después de ese momento de introspección en cada una de estas sesiones de tomas, eh, hay terapias de seguimiento uh -huh. hay charlas de seguimiento uh -huh. y cómo vas cómo va tu tema uh -huh. sanaste no sanaste Sí, siempre a todas las personas se les va haciendo
1: un seguimiento pues al menos nosotros hacemos ese seguimiento y quienes se, a quienes se le abren procesos muy profundos y de pronto es un poco abrumador el proceso de integración que es muy importante porque digamos que en el encuentro con los honguitos pues apenas es el comienzo pero ahí vienen tres meses donde se pueden mover muchas cosas entonces quien lo requiera se puede hacer un proceso te, terapéutico
0: complementario al proceso de los hongos. Ahorita que hablabas de las emociones ¿Cómo ayudan los hongos específicamente a las emociones y, digamos, que temas de ansiedad, depresión, que son, digamos, que ahora los trastornos que más estamos viendo uh -huh. actualmente? ¿Cómo ayudan directamente, sobre todo las microdosis? Que hablabas algo de las microdosis. Sí, las, tanto las micro como las macrodosis ayudan. Bueno, a ver, lo que pasa es que la psilocibina,
1: que es el compuesto activo de los hongos, eh, lo que hace es que empieza a trabajar en una parte de nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Allí es donde están todas las conexiones neuronales ...que contienen toda la información del yo... ...como ser individual... ...entonces ahí están todas nuestras memorias... ...ahí es donde están todo nuestro pasado... ...traumas, bloqueos, alegrías... ...todo lo conocido y todo lo que podamos asociar a este ser... ...está en esa parte de nuestro cerebro... ...que normalmente cuando hay exceso de actividad o exceso de una producción de una hormona que la llaman la hormona del ego, que activa estas conexiones neuronales y me permite pensar sobre mí, genera un estado rumiante en el cual pensamos una y otra vez lo mismo. Por eso es que según la neurociencia, en promedio un ser humano Tienes entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% se repite el día anterior. Mm. Somos rumiantes eh, de pensamientos. Lo que llamamos sobrepensar. Sobrepensar, exacto. Y entonces ahí esa hormona del ego precisamente se va a cortar parcialmente, o hay quienes se cortan en su totalidad, al menos por momentos muy puntuales. Y al cortarse esta hormona, el cerebro empieza a hacer un escaneo, en esa red neuronal por defecto y en esas conexiones neuronales donde hay mecanismo de defensa a través de ciertas emociones o donde hay ciertos bloqueo, bloqueos, traumas, miedos, allí entonces empieza a disolver esas conexiones neuronales y a crear unas nuevas, es que eso es lo que se llama neurogénesis. Y por eso es que estos tratamientos pueden equivaler a varios años de terapia, porque esa neurogénesis en una terapia convencional puede durar mucho más.
0: Digamos que mencionabas algunas razones por las cuales pues, es beneficiosa este tipo de terapia. ¿Qué otras razones hay para que una persona decida elegir este método en vez de otros que ya están en el mercado y que pues, posiblemente sean mucho más legalizados?
1: Pues, por un lado, el proceso es mucho más rápido. Por otro lado, nos ayuda a conectar con una versión mucho más elevada y expandida de nosotros mismos que, por ejemplo, el medicamento psiquiátrico. Otro es que la creatividad se aumenta a un nivel muy alto. Por ejemplo, yo, yo era una persona para la cual la música era algo imposible. Yo tomé clases chiquito, era negado y después de conectar con la que eh, me dediqué un buen tiempo a aprender la guitarra, a aprender a, a cantar y algo que, que para mí era imposible antes, en cuestión de cinco o seis clases ya estaba pudiendo hacer muchas cosas que, pues, saberme más alrededor de cinco canciones Bastante. en guitarra, entonces ahí es donde uno ve como ya testimonio de lo que implica. Si ustedes se ponen a ver Avatar, Narnia, películas así, la mayoría de quienes escriben esas películas se han conectado con este tipo de sustancias, eh, lo que muestra la gran creatividad. De hecho, muchas de las personas que vienen entienden eso y dicen como, wow, ya entiendo de dónde salen todas esas películas. <risa> eh, los honguitos también nos ayudan. Como les dije ahorita, conectar con esa inocencia, con esa pureza, con ese ser divino. Por eso los aztecas también le llamaban teonanaca, que significa carne de los dioses. Esto es como una especie de comunión. Y nos ayudan a conectar con ese ser divino que somos en esencia.
0: Sí. Y aquí tengo una pregunta que yo sé que muchos se la hacen, y sobre todo porque a uno de los papás siempre le han dicho, es que quien consuma se vuelve adicto a eso. ¿Son sí. adictivos o no son adictivos? No,
1: son adictivos desde lo biológico desde lo no biológico todo es potencialmente adictivo una relación de pareja la comida eh, un hábito el ejercicio puede ser adictivo desde que yo esté llenando un vacío con algo externo se puede volver adictivo eh, pero digamos desde lo biológico no es adictivo porque no estimula la
0: producción de dopamina esteban y Ajá. existe alguna manera de, de consumirlos mucho mejor eh, digamos además de, de, de las terapias que hace y de los espacios que las personas del día a día cómo deberían consumirlos si deciden hacerlo bueno por un lado empezar con las microdosis es muy bueno porque no nos lleva a un estado tan alterado
1: de conciencia podemos hacer nuestro día a día normal es una muy buena forma algo que siempre se recomienda es combinar eh, los honguitos con dos de sus grandes aliados uno de esos es el cacao porque el cacao estimula la producción de oxitocina Que es la hormona del amor Que es la hormona que producimos cuando tomamos la leche materna Y nos hace sentir amados, seguros Entonces nos ayuda a que el proceso sea mucho más amoroso Y por otro lado el cítrico Hace que esa transformación de la psilocibina en la que normalmente se da en el hígado, sea mucho más rápido Por lo cual atravesar ese primer umbral, que de pronto puede ser un poco incómodo, un poco no tan chévere Sea mucho más rápido o incluso no pasar por ahí y de una vez pasar a la parte bonita Además de que alcaliniza el estómago, los cítricos alcalinizan y nos ayudan a que haya una mejor absorción de la, psiloci de la
0: psilocibina ¿Cómo podemos diferenciar? un buen hongo a un hongo no tan bueno o malo <risa> bueno la psilocibina se, rec se
1: reconoce en los hongos como, al como es un unos visos como azules que se dan más que todo como en el tallo se ven más que en el, que en el sombrero aunque el sombrero también tiene psilocibina hay unas aplicaciones que se pueden descargar que con tomarle una foto de perfil y, al, y a la parte de abajo del sombrero te dice qué tipo de hongo es. Porque, por ejemplo, hay un hongo como la manita muscaria, que es el famoso, que es el rojito con punticos blancos, que todo el mundo cree que ese es el más psicodélico de todos y realmente ese no es psicodélico. Antes, si se comen un honguito de esos, puede, ser, puede generar un proceso de intoxicación muy fuerte y no te va a generar ninguna alucinación. Ok.
0: Y digamos que... Ahorita mencionabas que el, definitivamente los hongos no <coughs> se pueden consumir eh, junto con otros eh, medicamentos psiquiátricos de para depresión, ansiedad, uh -huh. etc. Tampoco se deben consumir, eh, digamos, eh, junto con otro tipo de sustancias psicoactivas de pronto... Éxtasis y otras sustancias Sí, digamos que cuidando el
1: corazón Y cuidando el cerebro Que en cada persona todos sus mecanismos biológicos Son muy diferentes, es mejor que no Hay personas que lo hacen Hay personas que durante los hongos Fuman marihuana O como lo llamamos en este camino ancestral La Santa María Pero yo personalmente recomiendo Que le demos un lugar a cada cosa
0: Okay. Seban muchas gracias en serio por este espacio De verdad que me encantó Amo que hablemos eh, Aquí en Lo Escuché del Mono que hablemos de este tipo de temas Porque sé que son muy controversiales Si quieres déjanos sus redes sociales Para que todos los que estén interesados en aprender más En conocer sobre tus terapias Pues lo hagan y te sigan y en serio, muchas gracias.
1: Ah, bueno, Dani, muchas gracias a ti también por la invitación. Me alegra estar compartiendo con todos ustedes esto que es algo muy mágico y que ahorita estamos en un boom porque estamos redescubriendo esta medicina que siempre ha estado a nuestro alcance. Bueno, para quienes me quieran seguir y conocer un poquito de lo que hago, mi Instagram es Esteban Pulido RPO de Restrepo. Esteban Pulido RPO. Ahí me pueden contactar, conocer mucho sobre mí y sobre los
0: procesos que hago. Muchas gracias Esteban y gracias a quienes nos están viendo y escuchando, nos, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio, chao, chao.